0: Die podcast over Stoïcisme. Een podcast over Stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. Hey. hey. Hallo Joost. Hallo Jesse. Ik heb uh, weer iets voorbereid voor vandaag, vind ik leuk. Dus jij stuurde me laatst iets van... Carl Jung heet hij, geloof ik. Ja. Ja, je had het over dat we nog heel veel moesten leren over de mens. En dat, of hij had het daarover. Ja, dat, ik had het daar niet nee, over. Nee, je had het niet over. Je, je liet dat zien. En dat uh, de mens eigenlijk het enige... ...de enige oorzaak is van het kwaad in de wereld. Dat, ja. dat de wereld is geen plek van kwaad. Yes. Ja, en dat is... Uh, Carl Jong was niet per definitie een stoïcijn natuurlijk. Maar dat deed mij denken aan, uh, aan quotes van meerdere stoïcijnen. En dat... Ja, zij ze zeggen dus dingen als dat, dat er is niet zoiets is goed en kwaad... ...er is alleen ons oordeel over de zaken. Dingen zijn niet per definitie goed of per definitie slecht... En, nou ja, objectief bezien is dat natuurlijk best wel interessant. Dat uh, iets, iets pas slecht wordt op het moment dat wij er een oordeel over hebben. Omdat ze anders gewoon aanwezig zijn. Dat is een interessant punt. Dus daar wilde ik het een beetje met je over hebben vandaag. Maar toen stuitte ik op de quote van Marx Aurelius. Die ik alleen in het Engels kon vinden. En daar staat... Life is neither good or evil, but only a place for good and evil. En hij heeft het dan niet zozeer over de wereld, maar over het leven. En dat vind ik dan ook wel weer interessant. Want de wereld is dus... Eigenlijk helemaal neutraal, als ik dat zo mag invullen. Existentialisten zullen dat met ons oneens zijn. Die zullen zeggen, het leven is in principe, zeg maar, tegen jou. <laughs> als het waar. of het universum werkt in ieder geval niet met je mee. En in dit geval zou je kunnen zeggen, het leven is neutraal. Maar die plek wordt wel gebruikt om goed en kwaad te plaatsen of een plek te geven. Tenminste, ik denk dat ik dat zo mag interpreteren. Wat denk jij als je dit hoort of leest?
1: Ik vind het een heel interessante gedachte. En ik had je nog niet eerder gehoord over dat dit het thema van vanavond zou zijn. En ik vind het een heel tof thema, want ik denk er zelf ook veel over na. Het is natuurlijk een thema wat ons allemaal aangaat. Want we denken vroeg of later allemaal er eens over na. Of er wordt je op een gegeven moment verteld, dit is goed en dit is slecht. Ja. Dus iemands dogma's worden vanzelf de jouwe, als ja. je maar lang genoeg naar ze luistert. Ja. Uh, ik vind dat heel interessant. Dus om jouw vraag te beantwoorden, wat denk ik als ik hoor... Life is neither good or evil, but only a place for good and evil. Mm -hmm. um, dus dat wil zeggen dat hij zegt dat het leven aan zich dat niet is, maar dat het slechts een plek is daarvoor. En daarmee lijkt hij eigenlijk een soort afstand te nemen van good and evil zelf. Dus goed en slecht. Uh, en dat het allebei gebeurt. En dat hij het net iets lijkt te abstraheren mm -hmm. in die zin. Dat vind ik mooi, want ik heb het idee... Zelf dat op het moment dat je geboren wordt in deze wereld en je hele, je, je hele opvoeding plaatsvindt, hmm. er eigenlijk vanaf het begin allerlei dingen worden opgelegd aan jou door jouw opvoeders of medeopvoeders. Yeah. Waar je dingen uit kunt opmaken dat je het ene wel kunt doen of mag doen en het andere niet. Dus er wordt continu een tweedeling gemaakt, een soort dualisme in je leven. Dit is goed, dit is slecht.
0: Ik ga even een zijsportje in, meteen. Sorry, ik begin maar gewoon ja. gelijk vast. Denk jij dat we een aangeboren rechtvaardigheidsgevoel hebben... of dat het aangeleerd is?
1: Oeh, dat is een hele goede diepe vraag. Ik durf het niet zeggen.
0: En hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor moraal. Uh, Marx Aurelius zei ook ooit zoiets als... Um, vraag je niet af wat een goed mens is, maar wees nee, er, is er gewoon een. eentje. Ja. Ja, dat, dat kan natuurlijk alleen maar als je weet hoe dat zit. En jij zegt nu, je krijgt een aantal dingen mee. Je krijgt te horen, dit is wel goed, dit is niet goed. Ja, je hebt heel veel mensen die denken dat ze een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben, maar die zijn gewoon heel boos. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, ik kan echt niet tegen onrecht. Nee, niemand kan tegen onrecht, maar jouw beeld van onrecht is misschien heel
1: anders dan mijn beeld van onrecht. Precies. Bijvoorbeeld.
0: Ja, dus, dus dat is dan ook weer zo.
1: Nou, om dan uh, jou te quoten van een paar afleveringen geleden die de edit niet heeft gehaald. Je had het een tijdje geleden over Nietzsche in de podcast. Ja. Waarbij je aanhaalde dat Nietzsche eigenlijk je uitnodigt... om verder te kijken dan je oordelen over iets. En om jezelf daarin te bevragen. Zo van, ja. ga nou eens naar de oorsprong van je denken. En ga daar nou eens echt kritisch naar kijken van... hoe komt het dat je zo denkt? Ja, waarom en, is dat je oordeel? En als dat, dat, oordeel? dat
0: uit het christendom komt, wat, wat is dan het christendom? Etcetera. Schoffelen, ja. schoffelen, schoffelen. Schoffelen, schoffelen, schoffelen ja. Ja. Dat, dat er niks meer over blijft.
1: Ja. En dat kun je ook heel goed doen met goed en slecht. Ja. Want als je op een gegeven moment op het onbevredigende antwoord komt... dat is nou eenmaal zo. Ja, dan weet je het, dat je een soort dogma klaar. te pakken ja, hebt. Ja, oh, en shit. dat iemand
0: je iets probeert op te leggen met een bepaalde reden. Dan ben jij er ook voor ja. gevallen. Ja, ja. 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 ja precies. Hey, zullen we dit gewoon even in de praktijk uh, gewoon spontaan proberen? Dit is, uh, voor de mensen die al een tijdje mee zijn... die begrijpen wat we hier aan het doen zijn. Dit is niet per definitie voorbereid. We gaan in gesprek over... Uh, quotes, thema's Precies, en verhalen van we, we... de Stoïcijnen. En we proberen dat ter plekke in gesprek en in uh, leven toe te passen. Precies. Goed en slecht, Joost. Ja. Je bent onvoorbereid, dus ik ga je nu meteen even voor het blok zetten. Noem eens een situatie die volgens jou per definitie slecht is.
1: Per definitie slecht, dan denk ik meteen aan het leven nemen van een ander. Het
0: leven nemen van een ander. Iemand vermoordt iemand. Yes. Ja. Nou ja, op, op zich mee eens dat dat niet oké okay is. Ja. Laten we even simpele omstandigheden nemen. Um, er is een crimineel en die wil iemand overvallen en die zegt je geld of je leven. En die persoon, het slachtoffer, verzet zich. De overvaller heeft een mes en steekt de, het slachtoffer in zijn nek. En hij gaat dood en hij pakt zijn geld en hij gaat weg. De dingen. Per definitie slecht, right? Right. Kunnen we dit, denk je, uitbenen tot neutraal? Ja, 100%. Nou, dat is een kordaat antwoord. Vertel, ja, nou ik,
1: ik denk dat er altijd, en dat proberen ze in rechtszaken ook toch, altijd nuances proberen te plaatsen bij een gedane daad. Mm -hmm. En zeker als die gedane daad aan zich als slecht wordt beschouwd in onze maatschappij. Ja. Laten we eerlijk wezen, we hebben nog steeds uh, ingebakken christelijke waarden. Mm -hmm. Hele mooie waarden. Maar de, dat zijn nog wel, dat is nog steeds de fundering van onze wetboeken. En daar hoort dus bij. In Nederland, ja. Even nemen mag niet, Ja, ja. De meest, meest circulaire tijd ooit. Maar... Precies, maar ja. die hebben we nog wel. Ja. En dat is maar goed ook. In, in sommige gevallen zeker. Ja. Dus die staat. En wat ik merk is dat je heel veel aan een verhaal kunt toevoegen wat vaak pleiters proberen in de rechtszaal, is om nuances te plaatsen aan het feit waarom deze daad is gepleegd. Dus mm -hmm. pro misschien proberen ze te pleiten dat het was al ter voorkoming van dat die ander nog meer leven zou nemen. Zelfverdediging. Zelfverdediging. Ja, ja. Er worden allerlei redenen aangehaald waarom het te verantwoorden was dat deze daad is gepleegd zoals hij is gedaan. Mm -hmm. En zelden wordt gezegd... Ja. Ja. Ah, daar had hij zin in, nee, ja.
0: Nee, dit is wel echt een gevalletje slecht.
1: Ja. <laughs> ja, 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 precies. Dus het wordt aan ons, of eigenlijk aan de, aan de, aan de rechtspraak, wordt beroep gedaan. Kunnen we oordelen over of deze persoon goed of slecht is? En moet hij daarom dan, of zijn dader niet wel slecht was? En moet hij daarom veroordeeld worden? Ik heb een aantal vragen voor je. Ik, ga je. ik ga je er gewoon even
0: aan onderwerpen, aan al die vragen, ja? Ja. Waarom is het slecht om iemands leven te nemen?
1: Uh, dat is een goede vraag. In onze maatschappij nee, gaan we ervan uit. Even okay. Uitzoomen. Helemaal ah, uitzoomen. Uitzoomen. uitzoomen.
0: Waarom is het slecht? Even, even los van wet. Oké. Okay. Waardoor je kan niet zeggen, want dat is echt de wet. Want dan, ja, dan ga je dus uit van dat dogma eigenlijk. Ja, dat, ja, ja. dat is gewoon een construct.
1: Oké, okay, ja. Weet je wat het is? Dat zal altijd een construct blijven, denk ik. Mm -hmm. Want ik ga nu zoiets zeggen als: het is niet aan jou om iemand anders in leven te nemen.
0: Ja, dat is op zich. kan ik me daar goed in
1: vinden. Ja. <laughs> ja. Precies. Maar je kan daar ook weer dieper in graven, toch? Dus ja. je kan uh, à la niche, kun je weer doorvragen van uh, waarom is het niet aan jou dan? Ja, of ik, hoe komt het da, dat het niet da, aan da, jou is? Da, daar ga ik je nu ja. aan onderwerpen. Ja, precies. Waarom,
0: waarom is het niet aan jou? Ja.
1: Ja. En dan ik, heb ik een, Waar, een tip meegekregen van uh, uh, shout-out naar Elke Wis, van Socrates op sneakers. Uh, ze zegt probeer waarom niet te gebruiken. Waarom is vaak een hele aanvallende vraag. Okay. Probeer hem... Uh,
0: hoe denk je dat het niet... komt? Ja, precies. Ja, 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 ja. want dan ja. is hij
1: gewoon net iets soepeler... en hoef je je niet per se uh, in het harnas uh, gevonden te voelen. Ja. Maar kan wel. Waar dus... denk
0: je dat de oorsprong ligt van het feit... dat je denkt dat het uh, niet aan jou is om iemands leven te nemen?
1: Precies, omdat ik denk dat... ik ben opgevoed met het idee dat er een soort individuele vrijheid bestaat. En in iemands leven nemen is iemand de volledige persoonlijke vrijheid ontnemen. Dus je zou zeggen en dat, dat dankzij jouw opvoeding vermoord je niemand. Ik, ik, denk, ik denk deels door mijn opvoeding. Ik weet niet zo goed, kijk, dan krijg je de nature nurture ding. Daar blijft een, een 50-50, 51-49 discussie waar je, waar je heel moeilijk van kan verklaren waar het precies zit. Ja, ik denk want, dat het in ieder geval een combinatie is van beide.
0: Ja, want de vraag is inderdaad, zou jij ook zonder die opvatting en misschien zelfs wel als een soort verschoppeling van de maatschappij ook het besef hebben gehad dat het wellicht niet oké okay is om het leven van een ander te nemen?
1: Ja, zou kunnen. Ja, dat
0: is moeilijk te beantwoorden, natuurlijk. Maar je zou dus als we heel, heel, heel ver uitzoomen. We zijn marsmannetjes, we kijken ja. neer op de aarde, mensen vermoorden elkaar. Wij voelen daar als marsmannetjes even helemaal niks bij. Is dat waarschijnlijk neutraal? We zien zeker. dat gebeuren en we zien: hé, hey, die ene heeft geld nodig, want ja. heeft geen baan, moet eten, steekt die ander neer, heeft hij daar geen last meer van, ja. neemt het risico op zeilstraf, eigen schuld. Ja,
1: en zeker, precies. En zeker als je als het ware als toeschouwer kunt kijken. Ja. En je dus distancieren van je menselijkheid. Yeah. Nou, dat is al stap 1. <laughs> Want Succes. ik denk als je gedistantieerd bent van je menselijkheid... voel je yeah. je niet meer onderdeel van het menselijk bestaan. Nee. Ben je niet meer onderdeel van het menselijk bestaan? Kun je het dusdanig apart of abstraheren? Yeah. Ja, als, als iets objectiefs zien? Dat je denkt, nou eentje meer of minder maakt niet zoveel meer uit. Oké, okay, en stel we gaan nu even naar het
0: dierenrijk. Wij kijken naar een leeuw die een zebra vangt. De leeuw eet de zebra op en wij zeggen, ja, zo is natuur. Nou heb ik een kat. Een kat is een afstammeling van die leeuw. Is officieel zelfs nog steeds een wild dier. Wat doet mijn kat met dieren, met vliegen, met muggen, met bijen, met wespen, met dat soort zaken? Niet per se opeten, gewoon doodmaken voor de lol. Als ik dat zie, denk ik ook, dat is natuur, ik denk niet, oh, wat onrechtvaardig zeg, dat jij dit, ik bedoel, ja, jullie zijn allebei wel de dieren, dit is kennelijk wat jij doet, ik ga je niet bij iedere vlieg tegenhouden om ja. die dood te maken en daarmee te spelen, ja. Soms is het een beetje een sneu gezicht, want dan zie je zo'n weerloze vlieg. Maar uh, ja, ik ben ook niet altijd wij. Nee. <laughs> ja,
1: toch? Soms uh, ligt hij daar gewoon al dood in de kamer. Ja,
0: nee, dat ja, kan gebeuren. En soms laat ze liggen, soms eten ze wel op. Nou, dat vind ik dan netjes, maar dat kan ook niet. Weet je, dat maakt niet zoveel uit. Er zijn ook mafioso die uh, lijken opruimen. Dus in die zin snap je een beetje waar mijn vergelijking heen ja. gaat. Stel dat we op zo'n manier er naar zouden kijken... Wij zijn onderdeel van de natuur. Wij zijn onderdeel van een ecosysteem, van het milieu... van de hele driehoek, van de hele voedselketen. voedselketen we zitten er ja, gewoon precies. in. Wij zijn ook natuur. Ja. En in die zin zou je kunnen zeggen... kijk, wij hebben een ontwikkeld brein met een bewustzijn... en in dat bewustzijn hebben we besloten dat... nou ja, mijn kat heeft dat niet... Ja. Mijn kat maakt die dood, gaat ermee spelen of houdt hem in leven, gaat ermee spelen. Nog veel gruwelijker zou je zeggen naar menselijke maatstaven. Anderszins zijn wij dus ook mensen die mensen vermoorden. En binnen oorlog is dat geoorloofd en buiten oorlog niet. Nou, wat dat betreft is er sowieso geen rechtvaardigheidsgevoel. Nee. Want op het moment dat jij zegt, ja, maar als die een legerpakje aan heeft en ik schiet, dan is het oké. Okay, want oorlogsslachtoffer, en als dat niet zo is, dan is het opeens moord. Ja, ja dan zit het sowieso niet helemaal goed. Nee, maar nou, zou je dan kunnen zeggen dat als je kijkt naar de natuur... en het is neutraal, dat je datzelfde beeld wellicht op de mens kan plakken?
1: Ja, met, met een paar grote uitzonderingen. Ik denk dat onze intelligentie ons daarin, uh, nou, daarin zegent en vloekt tegelijkertijd. Ja. Want nee, zoals je zelf al de voedselketen benoemt... plaatsen biologen denk ik vaak de mens soort van bovenop in die punt. Ja. Puur en alleen om het feit dat wij gereedschappen hebben weten te maken... waar we dus de anderen mee de baas kunnen. Want ja. zonder die gereedschappen... waren we er echt niet geweest bij nee. de meeste dieren. Ons
0: brein zet ons bovenaan. Dat precies,
1: is ons brein zet ons bovenaan. Maar wat ons brein ook doet... is onderscheid maken in die bovenste punt. Ja. Dus ons brein uh, zet uh, andere mensen onder ons. De grap is zelfs dat wij hebben die voedselketen ja. gemaakt. Ja, ja, precies. Wij <lacht> maken bedoel, die hele piramide. Ja, als het aan een <lacht> leeuw ligt, staat die bovenaan. Zeker weten, <lacht> toch? Ja, ja, ja dus ja. Wij, wij maken... Uh, onderscheid, ja. in de bovenste punt. Ja. Dat alleen. En dat is een, een valkuil, want ja. daarbij ga je een superioriteitsgevoel hebben. Vind je jezelf superieur aan anderen, dan denk je, ja, die anderen kunnen gemist. Ja. Dat hebben we niet zo laam. Maar dat denken we dus onderling ook. Dat, in dat denken we onderling. Uh, waar het ons, want dat is dus de, de vloek. Dan denk ik dat het in zekere zin ook een zegen is geweest, dat wij zo intelligent zijn geworden, is omdat wij overstijgend kunnen denken over ons eigen handelen. Ik doe als uh, mede-opvoeder elke dag niks anders. Ik laat kinderen nadenken over de dingen die ze hebben gedaan. Oh. Ja, je, je kan je kat een klap geven, maar die gaat de volgende keer nog steeds die, die vlieg zo aanpakken. Je kan je kat... Ik kan, ik, ik kan mijn kat
0: kan ik conditioneren, maar ik kan hem niet leren waarom ja. en hoe. Ja,
1: en wij kunnen kinderen echt heel goed conditioneren. Ja, maar wij we kunnen ze dus ook laten begrijpen
0: afgeven. waarom, waardoor ze het in een ander vlak van het leven ook kunnen toepassen. Precies. En Dat kan een kat niet.
1: Dat kan een kat niet, denk nee. ik. En ik weet niet in hoeverre dieren intelligent zijn, want het is natuurlijk eigenlijk een, bijna onmogelijk om precies te meten. Maar we doen continu pogingen en hmm. we komen een beetje in de buurt. We hebben een soort raamwerk gecreëerd van intelligentie. Van nou, dat is ongeveer zo slim, dat is ongeveer zo slim. En slim is daarbij ook betrekkelijk, want katten zijn slimme roofdieren, toch? Want dat ja. is
0: allemaal wat ze doen. Maar kraaien, dolfijnen ja. en varkens zijn slimmer.
1: Ja, precies. Ja. En allemaal op hun eigen manier, want ik denk dat ze zich ontwikkelen naar hun... Wederom binnen ons, ons kader, trouwens. Precies, binnen dus ons kader. Binnen inderdaad. ons kader ben je slim. Ja, ja. ja. en nou ja, er, bijna elke dag heb ik gesprekken met, met kinderen. Op de, ik, ik werk op een hele grote BSO, dus er <laughs> gebeurt nogal wat onderling met die kinderen. En daar komen ruzies en conflicten. En dan probeer ik met die kinderen in gesprek te gaan. En ze na te, laten nadenken over hoe het zou zijn als de ander jou dit aan zou doen... wat jij net die ander hebt aangedaan. Ja. En dan zie ik groei. Want dan zie ik ze denken, ja... Dan, Nee, nee. Ik zou, ik zou, nee, dat zou ja. ik niet tof vinden als hij dat zou doen. Dat ah. zou ik wel niet willen. Ja, waarom ja. doe je dat dan met die ander? En dan zit ah ja, oké. Okay. En dan komt die... Moeilijke vraag, meester Joost. Precies, moeilijke... <laughs> ja, gewoon je bek. Laat me op die bank hey, zitten gewoon, vijf uh, minuten. ga maar ook in mijn ja. bek. Ja. Ja, geef me die lichaam nou maar, <laughs> <Ja>. per dan. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar dat is het ding toch? Denk hij ik. kan mij toch <laughs> niet aan. <halen. laughs> als we met z'n allen op hem springen... <laughs> hebben het wel af. Zo denken ze gelukkig niet, yeah. no, dan zou het het goede roofdieren zijn. Hey, trouwens, we zitten inmiddels
0: ruim een kwartier in deze podcast en voordat mensen denken dat dit een soort vergoeilijking wordt van moord, ja. <laughs> dat absoluut niet het geval. Nee, nee. Maar Trekker, we gaan ik... gewoon even met een heftige stelling. Maar als ik, uh, als ik jou zo hoor, en over, over de kinderen op de BSO, en als we het over moord hebben, om, om mensen onderling, over dieren, over het verschil met, met bijvoorbeeld een kat en een vlieg en een mens en een mens, en het uitzoomen en het inzoomen, kan ik langzamer zeker denk ik voorzichtig. Een soort, soort, nou ja, laten we zeggen, een halve conclusie trekken dat het um, onze gezamenlijk afgesproken normen en waarden en wetten zijn die maken dat er zoiets is als rechtvaardigheid, in ieder geval op papier en dat dat deels ook in ons gevoel is ingebakken, misschien vanwege opvoeding, misschien vanwege aanleg. Dat kan er allebei zijn. Dat is sowieso, denk ik, iets waar we nog heel lang over kunnen speculeren, maar wat, wat ik heel interessant vind. Maar als je dan kijkt naar die quote van Marx Aurelius waarin hij dus zegt het leven niet goed of kwaad is maar een plek waar goed en kwaad plaats heeft, dan past dat wel een beetje bij het idee denk ik. Namelijk goed en kwaad wordt als het ware gecreëerd binnen het leven, namelijk ons leven waarin wij kiezen wat goed en kwaad is. Ja. Dat vind ik sowieso een interessant gegeven... om ook nog langer op te broeden... en misschien zo ook nog over verder te praten. Maar dan is er nog een ander aspect... aan dit goed en kwaad binnen het leven... dat ik met je zou willen bespreken. En dat gaat meer op... sensorisch goed en kwaad bijvoorbeeld. Of dingen die je overkomen. Dus je zou kunnen zeggen... als jij een hartaanval krijgt... of nou ja, we kunnen het ook kleiner maken... de waterpokken. Je wordt ziek in ieder ja. geval dan ben je natuurlijk heel erg geneigd te zeggen dat het slecht met je gaat. Vanzelfsprekend ook. Ik bedoel, ja. de gezondheid van iemand in een hartaanval is in de norm slecht. Ja. Dat is een slechte gezondheid ten opzichte van iemand die geen hartaanval heeft. Precies. Zeg maar, zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat jij bepaalt op dat moment inderdaad... nee, deze hartaanval is slecht. Ja. Want... Terwijl tegelijkertijd is een hartgeval natuurlijk onderdeel van het leven. Het is wellicht een resultaat van je eetpatroon en van je ja. drinken en rookpatroon. Uh, hoe dan ook, jij zegt het is slecht, want het is in principe een oordeel. Ja. En als wij een wel zien krijgen, dan doet ons dat niks. We ja. weten het niet eens dat hij dat krijgt. Denk ik. Denk maar ik wilde even met je dat spoor op. Ja. Namelijk met de dingen die je overkomen en de labels goed en kwaad die we daarop... of goed en slecht eigenlijk in dit geval, die we daarop plakken.
1: Ja, precies. Ik vind het mooi dat je die kant op gaat. Het lijkt terug erg op die aflevering waar we het eerder hebben gehad... over hoe jij zelf kan bepalen hoe je kijkt naar de dingen die je overkomen... en dus in zekere zin een bepaalde macht hebt over hoe je dat interpreteert. Een ziekte hebben uh, hoorde ik laatst het Is uh, in het Engels... Uh, Iemand zeggen is natuurlijk dis-ease. Mm -hmm. dus, uh, per definitie betekent dat, vrij vertaald in het Nederlands, ongemak. Yeah. Dus je bent niet op je gemak. Dis-ease. Yeah. Yeah. To be at ease is op je gemak zijn. Yeah. Dus een normale staat van zijn, of normaal tussen aanhalingstekens, zou ease kunnen zijn. Heb je een ziekte, ben je niet op je gemak. Mm -hmm. En wat ik mooi daaraan vond, was dat die persoon dan meteen sprak over een lichamelijke en een mentale uitdaging die dat yeah. met zich meebrengt. Want het is aan jou de taak om jou weer, jezelf weer op je gemak te krijgen... ondanks de situatie waar je in zit.
0: Maar tegelijkertijd zou je dus ook kunnen zeggen dat onze woorden ervoor zorgen... dat we ons meteen minder comfortabel voelen. Yeah. Want door iets dis-ease te noemen of door iets ziekte te noemen... in ieder geval allebei die... Uh, woorden zit al een afwijking. Ja. Namelijk ziek betekent niet gezond. Ja. En dis-ease betekent niet comfortabel, ja. niet makkelijk. En dan, dan heb je in het Frans is het natuurlijk ook zo. Het is gewoon mal dan ben je ook ziek. En ja. in het Duits betekent het zelfs letterlijk Krank. pijn. Of iets in die trant. Ja. Gek en pijn. De Krankenhuis is een ziekenhuis, maar ook een gekkenhuis. Mm. En kopschmerzen is lijden aan je hoofd, als ik ja. me niet vergis. In ieder geval iets in die trant. Het is allemaal in ieder geval een afwijking. En het ja. is logisch dat we dat zo noemen. maar maar het is wel zo dat op het moment dat jij dat leert benoemen, dat je dus ook meteen kiest voor die afwijking, Precies. als het ware. Terwijl ja. als jij ...de pijn aan je hoofd nou eenmaal ervaart als pijn aan je hoofd... ...omdat je op dat moment nergens anders voor kan kiezen. Ja. Je hebt pijn aan je hoofd, maar ja. het is niet lijden... ...want het is pijn aan je hoofd zoals ja, niet pijn aan je hoofd is, ja, zeg ja, ja. maar. Als dat hetzelfde voor je is, gewoon namelijk ja. allebei in staat van zijn... Ja. ...dan zou het dus ook niet afwijken. Dan is het... ...het wijkt af van elkaar, maar de een is niet beter dan de ander. Nee,
1: precies. Nee, ik, ik vind dat altijd heel bijzonder... Om terug te komen op die BSO, ik ben een op een BSO... waarbij bijvoorbeeld de ene zich ziek meldt op een dag voor koppijn... Ja. en de ander maar aan het einde van de dag vertelt... ja, ik had echt een hele zware koppijn vandaag. Ja. Maar uh, ja, ga gewoon door, toch? Ja. Ik bedoel, ik zeg ja. daarbij niet dat de ene houding goed is... of de andere houding slecht, maar het is heel betrekkelijk... hoe mensen daarmee omgaan en hoe mensen ja. daarmee kiezen mee om te gaan. En hoe zij zich vereenzelvigen met die pijn... of ja. met die staat van ongemak... Ik vind dat iets heel bijzonders aan de menselijke conditie, in ja. die zin. En ook iets wat, denk ik, je hele leven je blijft fascineren... omdat elke ander mens daar een eigen kijk op ontwikkelt... naarmate je ouder wordt, denk ik. En we kunnen natuurlijk wel zeggen dat bijvoorbeeld...
0: de hele dag werken met koppen maakt je dag zwaarder... Harder werken dan wanneer je de hele dag geen
1: koppijn hebt. Ja, heb. ongetwijfeld. Dat is
0: denk ik gegeven. Maar dat wil dus nog steeds niet zeggen dat dat goed of slecht is. Dat wil gewoon zeggen dat je zo harder hebt gewerkt omdat je koppijn had.
1: Ja, precies. Dat heeft je vast meer energie gekost. Dat ja, wel.
0: ongetwijfeld. Maar het, je oordeel daarover hoeft dus niet per definitie te zijn... dus dat is vervelend, dus dat is erg of dus dat is kwaad. Precies. Het kan zijn dat het zwaar was. Ja. En dat, dat is het ongetwijfeld. Ja. En dat is een hartaanval vast ook.
1: Ja, precies. En wat je nu doet, is een beetje. Je gaat een beetje naar de betrekkelijkheid van yeah. dat goede of dat kwade, yeah. toch? En een oud docent van mij, Moendi. S.O. Die, die zei: Er is geen goed of kwaad, alleen betrekkingsniveau. Kijk. Dus wij, wij geven een bepaalde mate van belangrijkheid ja iets. En dat maakt dat wij bepaalde dingen goed of slecht
0: vinden. Moondi was een achterkleinzoon van, uh, <laughs> okay. ja. achterklein van Marcus Aurelius, <laughs> ja, toch?
1: Het was een vrouw, ook een vrouw.
0: Moondi was een achterkleinkind van Marcus Aurelius, toch? Ja. Maar ik denk dat dat best wel een stoïcijnse uitspraak is en dat dat misschien best wel overeenkomt met de quote van Marcus Aurelius waar we het ja. net over hadden. Het leven zelf is niet goed of kwaad, maar het is wel een plek waar goed en kwaad welig
1: tiert. Precies. Volgens mij had Mundy de realisatie op een andere manier verkregen... dan Marcus Aurelius. Mm. Uh, volgens mij kwam hij uit een andere hoek yeah. van uh, levenswijsheid. Maar het is wel zo'n, denk ik, semi-universele levenswijsheid... die hele wijze mensen hebben. En zeker heb ik soms het idee dat... Zo zeggen wijsheid komt met de jaren, maar zeker wat oudere mensen die beginnen bepaalde patronen in te zien in ja. de manier waarop wij met dingen omgaan. Ja. En die beginnen in te zien dat de een iets zo ziet en de ander iets zo ziet. En het is niet per se goed of fout, maar de een gaat zo met dingen om en de ander gaat zo met dingen om.
0: Ik wil dit wel graag een beetje weerleggen, want ik ben het deels met je eens. En ik merk zelf ook dat als ik ouder word, dat ik steeds meer merk, ja, maar wat boeit het, wat die persoon van mij ja. vindt, het maakt allemaal niet uit. Precies. Tegelijkertijd zie je dat veel mensen die ouder worden die verstarren in gedachtenpatronen... Ah, ja. omdat ze van tevoren niet ontdekt hebben wat flexibiliteit is. Ja. En dan zie je dus juist dat die gedachtenpatronen die ze hadden... dat die gewoon vastroesten in plaats van los raken... Ja. Dat zie je ook erg veel. Want je ziet inderdaad wel dat mensen zich minder aantrekken van dingen. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat ze zich minder aantrekken van dingen. Ja. Snap je? Ja. Dat is de goede kant op. Dat ze ook minder tolerant worden. Minder ja. inclusief worden. Minder ja. uh, goed schiks. Minder flexibel worden.
1: Ja, volgens mij is dat enigszins... Hier hebben wij het vaker over gehad. Ja. Volgens mij is dat enigszins neurologisch te verklaren. Waar uh, hadden wij het erover toch? Ja,
0: biologisch in ieder geval. Oh, ja. Volgens mij gebeurt het inderdaad in je hersenen dat vanaf je dertigste er iets verandert, omdat je dan van origine... heb je jezelf dan voortgeplant. Dus hoef je je niet meer aan te passen aan de groep. Dus word je starter. Dat ja. is inderdaad een beetje hoe het lichaam werkt. Ja, werd. precies.
1: En dan heb je nog de, de menselijke maatschappij... waarin we vaak ervaren dat de generaties voor ons... bepaalde dingen voor ons hebben gedaan. Hmm. Of waarin ze dingen hebben neergezet waar wij op voort kunnen bouwen... Hmm. Dus we schrijven ze een mate van ego toe... Ja. die zij uh, dan wel kunnen aanwenden... om voor hun verantwoording te gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Dus... Ja, en
0: daar is dus een interessante uitspraak over. Dat is zoiets als... Zij laten de wereld niet aan ons na. Nee... Zij lenen de wereld van ons. De oudere generatie geeft ons niet de wereld. Nee, zij hebben hem van ons geleend. Want vervolgens moeten wij er weer in leven. Ja. En daarom moet juist de oudere generatie de verantwoordelijkheid voor nemen. Want ja. zij laten hem achter. Het is niet zo dat zij hem aan ons geven. Zij hebben hem voor ons nog even in gebruik. En ja. dat geldt ook voor ons natuurlijk, ja. voor de generatie na ons. Wij moeten niet verwachten dat de generatie na ons dankbaar is... dat wij van alles hebben opgebouwd. Nee, wij moeten zorgen dat we hem achterlaten... zodat zij hem kunnen
1: gebruiken. Ja. En
0: dat gaat niet goed.
1: Nee, nee, dat is een andere discussie. Maar oh ja. ik denk wel dat er inderdaad, zeker de afgelopen vijftig jaar er in heel veel vlakken maatschappelijk gezien, ontwikkelingen zijn gebeurd. En mm. in, in zekere zin zijn lang niet alle mensen van die tijden meegegaan in bepaalde ontwikkelingen of ze zijn van starter geworden, dus denken mm. ja, die laat ik even gaan. Want ze hebben ervaren dat die tijden die zij hebben ervaren. een opmaat waren voor meer succesvollere tijden. waar zij dus mede verantwoordelijk zijn geweest. door mm. te hebben geleefd in die tijd. Mm. Ik wil daarbij niet boomers afvallen. maar het is wel een generationeel ding. waarin ja. dat vaker terugkomt.
0: Nou, het staat zelfs al in de Bijbel, een van de oudste meest gelezen boeken ooit. Er staat al in, laten we zeggen dat de Bijbel zo'n 2000 jaar oud is... ...maar daar staat al zoiets in als... Uh, ...zeg niet dat uh, het vroeger beter was, want wat weet u er nou van? Zoiets staat ergens in, uh, in een van die, ja. weet ik veel, psalmen, verse dingen. Ergens spreuken, spreuken zal het geweest zijn, ik weet het niet... Ja. Daar staat dat in, kan ik me herinneren. Als dat al in de Bijbel staat, is dit dus van alle tijden. Yes. Want... Mensen roepen altijd al: vroeger was het ja. beter, want ik kan het weten. En wat er nu gebeurt, bevalt me
1: niet. Ik ben star. Ja. Ja, en dat is mooi, want daar komen we weer op een bepaalde Stoïcijnse waarde. Want wat weet jij er nou van? Mm -hmm. Of de Bijbel zou dat niet direct gezegd hebben, maar wat kun jij er nou van weten? Er oh, ja? <laughs> <Ja, dat> is... <laughs> staat wel echt zoiets. Het staat letterlijk in de Bijbel. Eén hey, grapje, wat weet jij nou? <laughs> Fuck al, wat weet jij? Ja, zoiets. Maar What? What? <laughs> wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je dus uitgedaagd wordt om daarover na te denken. Maar vaak hebben we de neiging om als iemand zegt, wat weet jij er nou van, onze positie te gaan verdedigen. Dus we kruipen in onze ego-staat.
0: Terwijl, hoe mooi als je gewoon denkt, ja, goede
1: vraag. Ja, wat de fuck weet ik nou? Dus nou ja, dat is de eerlijkheid die wij dienen te betrachten volgens de zo. Wees eens eerder, wees gloeiend eerlijk naar jezelf. En wat kun je ervan weten? Nou, niet vrij veel. Even meta ook, hè. Als je zegt, vroeger was
0: het beter, daarin zitten ze al het oordeel van goed en kwaad. Ja, zit er al in verweven. Vroeger was het anders. Ja. En voor jouw idee misschien beter, vroeger was er iets anders en nu is er weer iets anders. Ja, precies. Ja, en daar ga je niks aan doen. Nee. Punt. Ja. Niet goed, niet slecht, niet beter, niet slechter. Gewoon, van... <laughs> vroeger was dit, nu is dit. Ja. Punt. En dat, als je dat weer betrekt op microniveau in je lijf, net dat je geen hartaanval, nu heb je wel een hartaanval. Ja. Wat ga je aan doen? Ja. Niks. Nee, niks. Nee, dus nee. is het niet goed of slecht, het is anders.
1: Ja. Precies, het is anders inderdaad. Mozes. <laughs> ik,
0: ik wil zo graag ook geloven wat ik nu zeg. zeg maar, ik wil, dit, ik wil dit voelen. Ik wil ja. gewoon de ene keer benauwd zijn en de andere keer niet. Verkouden zijn en niet. En gewoon denken, nu ben ik het wel en toen was ik het niet. Ja. En dat is een verschil. Niet, was het, nu is het vervelend, nu is het slecht. Natuurlijk ja. is het vervelend. Je mag dingen vervelend vinden, maar ik wil niet dat dat slecht is. Precies. Ik ja. wil dat dat anders is.
1: Ja, maar hoe tricky is het om die signalen, lichamelijke signalen, te ervaren? Hmm. En dan niet die connotatie eraan plakken. Ja, onmogelijk. Dat is nou, niet onmogelijk, de... maar heel moeilijk. Maar heel nee, moeilijk, nee, ja. ja. Ik, ik ervaar het zelf nog dagelijks. Ik heb momenteel een uh, bepaalde coronamoeheid nog van mm. corona een paar mm. weken geleden. En de wappies haken af. Nee, maar... <laughs> Jammer. <laughs> Doei. <laughs> en ik merk dat het enerzijds dealen is met de symptomen... Mm. Maar anderzijds is het dealen met het dealen met de symptomen.
0: Ja, ja, precies. Sterker nog, dat is er misschien nog wel meer. Ja, eigenlijk Want meer. als dat je lukt, dan hoef je niet meer te ja. dealen met de symptomen, ja, maar dan heb je gewoon de
1: symptomen. Ja. ja, en dan zit je continu zo te zoeken met, oké, okay, ik ben moe, ja. ga ik toegeven aan het feit dat ik moe ben? Ga ik mezelf proberen weer terug in vorm te krijgen door toch iets actiefs te doen? Mm. Of ga ik daarnaar luisteren? En, en hoe lang ga ik daar dan naar luisteren? Ja. En al die vragen en al die onzekerheden die daarbij komen kijken. Ja, je kan alleen maar anticiperen. Ja, nou, ja. ik snap wat ik moe ben. Altijd. Ja, precies.
0: Hey, even, we moeten langzaam maar zeker naar een soort afrondend punt toe, denk ik. Maar het laatste dat ik graag zou willen aanhalen in dit kader van goed en kwaad en wel op hetzelfde spoor, namelijk de dingen, de pijn die je overkomt, is misschien wel een hele behapbare iets wat iedereen overkomt in zijn leven of om zich heen. Waarschijnlijk is het dood. Zeker. Je. ...partner, geliefde, ouders, familie, opa oma... ...iemand in je omgeving gaat een keer dood. Ik zou bijna zeggen, als je mazzel hebt ben je de eerste... ...maar <laughs> dat is ook niet per definitie mazzel, dat kan gebeuren.
1: Precies, want daar zit eigenlijk alweer dus ja. zo'n oordeel in. Ja,
0: maar iedereen krijgt per definitie van doen met dood. Ja. Dat, is, dat is een van de weinige zekerheden die we hebben. Dood is onderdeel van het leven. Mocht jij nou je hele familie kwijtraken... ...ja, ik zou dat als slecht bestempelen. Ja. Zelf. En ik zou heel graag heel bedweterig doen nu tegenover onze luisteraars van joh, maar dat is gewoon zo en je kan er niks aan doen en dat is niet goed of kwaad. Maar dat is het geval. Knappe jongen die, die er zo naar kan kijken. Ja. Maar ik denk wel dat dat een interessant... Uh, ...ingang is om hierover te praten... ...omdat ja. het voor iedereen op zijn pad is geweest... ...of nog gaat komen... ...en ja. dat we dan inderdaad werkelijk kunnen uitbenen... ...naar is dat goed of kwaad... ...dat, ja. dat mensen doodgaan... Dat, ...dat jou dat overkomt... ...kijk, op het moment dat je zegt... ...ik ben een slachtoffer... ...want iedereen om mij heen gaat dood... ...dan ga je dus eigenlijk meteen uit... ...van een soort goddelijkheid... dus ja. dat iemand dat in de hand heeft. Precies... Dat zou kunnen. Nou ja, dan ben je waarschijnlijk geen stoïcijn. Nee. Uh, en dat wil ik ook niet van iedereen vragen, maar dan moet je dat dus bij je god zoeken. En als ja. je dat bij je god zoekt, dan had hij er waarschijnlijk een bedoeling voor, dus is het weer goed. Ja, en zeker
1: in een pseudo-christelijke zin zou je kunnen ervaren dat als je al dat dood om je heen meemaakt en je interpreteert dat negatief en je leidt daar heel erg onder, ben je al in een soort van hel of niet? Ben je in een soort metafysische hel terechtgekomen, denk ik.
0: Ja, of je bent heel blij dat ze allemaal naar de hemel gaan. Ik bedoel, ja, ik, 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 ik weet van een hele grote christelijk hiphop-popartiest uit Amerika, die is zijn zoon verloren. En die is heel blij dat zijn zoon in de hemel is. Die gaat natuurlijk kapot van verdriet, maar tegelijkertijd is ze soort dankbaar van dat zijn zoon in de hemel is. En dat, dat vind ik een bijzondere manier van kijken. En dat is dan hoe je geloof werkt. En ja. Dat is mooi en dat is fijn dat je dat daar kan neerleggen. Mocht je nou ongelovig zijn en het tegelijkertijd als slecht zien dat iemand, om je heen sterft, dan is dat natuurlijk best wel complex als je jezelf daar vragen over gaat stellen. Want ja. het is heel vervelend natuurlijk. Het gemis is groot, het verdriet is ja. groot en dat is terecht. Want je was met iemand waar je gelukkig van werd... en die persoon is in fysieke zin niet meer aanwezig. Ja. Dus dat is zeer terecht. Maar is het slecht? Ja, in principe natuurlijk niet. Het is niet kwaad. Nee. Het is iets dat is gebeurd... en als jij niet in een schepper gelooft... is er dus ook niemand die dat heeft gedaan. Nee. Dat is gewoon een omstandigheid. Precies. En die is heel verdrietig. Ja. Niet slecht. Ja. Nogmaals, ik zou heel graag zelf er zo naar willen kijken... en ja. zo ervaar ik dat helemaal niet. Ik trek dood van anderen heel slecht. Ja. Maar... Ik, ik hoop dat ik door dit gesprek er met jou over te voeren... nou, misschien dat er ooit een stemmetje in mijn achterhoofd is... op de volgende begrafenis die ik bijwoon met... oh ja, maar dit is niet slecht, dit is verdrietig.
1: Ja, ja precies. Oh, mooi gezegd. Want dat is het zeker. Dus het is daarbij, denk ik... Weer die slechte reputatie van het stoïcisme. Dat ze zeggen, dat nou, gevoelens mogen niet bestaan. Die mogen zeker bestaan. Ja. Dus het, het blijft zeker weten verdrietig dat iemand doodgaat. Alleen het stoïcisme nodigt ons uit om eigenlijk op voorhand te kijken. Voor het feit dat iemand doodgaat. Dat is een soort premeditatie om malorum, voordat yeah. iets ons overkomt erover na te denken. En zeker malorum is, wordt dan eens iets slechts ervaren. Dit scenario mm. waar je naar kijkt voordat iets slechts je overkomt erover nadenken. Of als het over jezelf persoonlijk gaat, komt natuurlijk weer mori om de hoek kijken. Yeah. Waarbij we dus eigenlijk ten alle tijden onszelf herinneren van een dood. En het feit dat we met z'n allen doodgaan niet iets slechts is... Wat ik denk dat nu heel veel gebeurt, is dat we onszelf aan het conditioneren zijn op bepaalde manieren, dat we proberen betekenis te geven aan iemands dood door te verklaren dat het oké okay is dat een persoon gestorven is, want een bepaalde lijdensweg, want weinig uitzicht uh, hmm. in leven, want noem het maar op en zo verder en enzovoorts. En ik denk dat wij als maatschappij er heel moeilijk mee om kunnen gaan als iemand abrupt sterft. Dat, zonder bepaalde reden, dus in een ongeluk of. of dat dat verschilt
0: dan wel weer, dus heel erg per cultuur. Dus dat ja. is heel interessant. In andere culturen wordt gewoon iemands leven gevierd, bijvoorbeeld. Oh ja. En bij ons wordt vaak dan de dood, zeg maar, of de afwezigheid gerouwd. Precies. En om inderdaad even aan te sluiten op wat je zegt: emotie en gevoel is helemaal oké okay binnen stoïcisme. Het is niet koud. Helemaal niet, maar ze vragen ons ook om niet op basis van slechts emotie te handelen. Dus als je verdrietig bent en boos dat iemand weg is uit je leven, laat dat er vooral zijn. Geef dat ruimte, doe ermee ja. wat je moet doen. Maar ga niet iemand slaan, ga niet je baan opzeggen en van de brug springen omdat je verdrietig bent. Dat is handelen op basis van emotie die je verder niet helpt. Ja. Zij vragen je gewoon door dingen bij te pakken die, die je ja. wel helpen.
1: Ja, precies. En de vraag te stellen wat je kunt doen. Nou zullen überhaupt, denk ik, weinig mensen eh, daadwerkelijk van een brug af willen springen als dat gebeurt. Maar wat ik wel merk in mijn ervaring is dat mensen heel erg ervaren dat het leven doorgaat, maar dat ze zelf even zouden willen dat het leven stopt. Ja. Omdat ze naar hun eigen idee weinig tijd krijgen om zeker de spontane dood, om het maar even zo te noemen, hmm. een plekje te kunnen geven. Ja. Omdat het iets is wat ineens kwam. En voor de rest van je leven impact maakt.
0: Ja, nou ja, en daarvan denk ik ook. Dus als jij ruimte nodig hebt om dat gat te dichten of te accepteren, of wat het ook is, dan moet je vooral die ruimte nemen. Ja. 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 Maar het is, niet, het is niet oneerlijk of kwaad dat het je overkomt. Het is waarschijnlijk niet een groot macht die jou dit aandoet en jou ja. pest. Of zo. Ja. Het is jouw oordeel daarover. En waarschijnlijk is je oordeel gewoon, het is
1: verdrietig. Ja, ja en toch zijn we net als in die conditionering waar we het eerder over hadden, heel goed in staat om onszelf dingen te vertellen of misschien zelfs ja, wijs te maken ja, ja. over dat er daadwerkelijk iemand je dit aandoet of je ego een loopje met je neemt en over op waarom jou dit moet gebeuren of overkomen.
0: En even op metaniveau, misschien zijn wij onszelf dit ook weer wijs aan het
1: maken. <laughs> wat weten wij nou? We maken onszelf Daar zijn we weer, wijs. wat weten wij Weet nou? Wij, wat weten ja, wij, wij nou? Wij we weten wij ook nou. niks. Nee. En toch heb je... Nou, ruim 40 minuten naar ons zitten luisteren yeah. over... Iets waarvan wij denken iets te weten.
0: Ik ben heel blij dat we luisteraars hebben. Ik ben echt heel dankbaar daarvoor. Het had niet gehoeven. Het had gekund dat mensen meteen afhaakten. In plaats daarvan wordt het er meer. Dat is mooi, dat is fijn, dat ja. is dankbaar. Het is uh, niet goed of slecht, maar het is heel leuk. <laughs> <laughs> het is niet goed of slecht, maar het is heel leuk. Maar dit is een plek waarin het goed is. Ja. Nou, ja, nee, heel fijn.
1: Ja, precies. Ik vind het heel waardevol dat er uh, inderdaad ja, mensen zijn... die de toekomst kunnen luisteren, maar... ...daarbij niet wegnemend aan het feit dat ik het ook gewoon heel leuk vind... ...om met jou deze gesprekken te kunnen voeren... ...en dat jij me verrast met dit thema. En dat was nog, dat vind ik, een heel mooi en betekenisvol gesprek kunnen hebben. Ja, overzo. dat is de basis.
0: We ja, doen het ook als er niemand luistert. Ja, daarom. ik, wil zeggen, ja, ik We bedoel, weten ik vind... niet eens of iemand dit ooit hoort, maar we ja. hebben het toch gedaan. Ja, precies. Ja. Al
1: zouden al die cijfers leugens zijn over ja. hoeveel uh, luisteraars we zouden hebben... ...boeit ja. me niks. We Wij gaan elke gaan week rijker naar huis. Toch? Ja, ja. Ik je ja, wel. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En,
1: en tot de volgende keer.